0: VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Esther Naomi Perkwien
3: Goedenacht, welkom bij Nooit meer slapen. Vandaag bereikte ons geheel onverwacht het droevige bericht dat Karen de Bok is overleden. Een bijzondere vrouw en een zeer gewaardeerde collega. Meer dan 30 jaar werkte ze bij de VPRO. Begonnen bij de radio, waar ze programma's maakte als Het gebouw en Michelangelo. En na 13 jaar verruilde ze radio voor televisie, waar ze onder meer werkzaam was bij tegenlicht- en zomergasten. Vanaf 2008 was ze hoofdredacteur televisie. En met name in die functie is ze voor de VPRO van onschatbare waarde geweest. Ze had een feilloos gevoel voor talent en kwaliteit. Wat alleen al blijkt uit de drie programma's die vorig jaar om de Nipkoffschijf streden. Zondag met Lubach, De Hokjesman en Langs de Oevers van de Yangtze. Ze bleef een liefhebber van de radio en was een trouw luisteraar van dit programma. En we voelden ons erg door haar gesteund. Ook denken we met veel genoegen terug aan de zomer van 2014... toen ze een week lang nooit meer slapen presenteerde. Karen de Bok werd 55 jaar en we gaan haar enorm missen.
1: I swear I'm
3: Breaks met het nummer Wild Horses. En we gaan verder met de orde van de dag. Een merkwaardige dag waarop ook bekend werd... dat schrijver Robert Anker en striptekenaar Jan Kruijs ons zijn ontvallen. En het was de dag waarop Donald Trump beëdigd werd... als president van Amerika. Op deze dag zijn we dan ook extra dankbaar... dat komend uur tot een uur of half twee... dus professor dokter Henk van Os hier te gast is. 1978 is hij inmiddels en afgelopen jaar was het jaar... waarin hij min of meer afscheid nam van een lang werkzaam leven... dat in dienst stond van het overbrengen van zijn enthousiasme voor kunst. Min of meer, zeg ik bewust, want vallen man en werk... in zo'n geval wel echt te scheiden. Hij was kunsthistoricus aan de Rijksuniversiteit Groningen... directeur van het Rijksmuseum en vertelde in televisieprogramma's... als Beeldenstorm en Museumschatten over wat er allemaal te zien was... En dat was stevast veel meer dan je zelf had opgemerkt. Tot eind vorig jaar was hij hoogleraar kunst en samenleving aan de Universiteit van Amsterdam en gaf hij druk bezochte colleges. Een verhalenverteller, puur zang, wordt wel gezegd. En een rascharmeur werd me deze week nog door een collega verzekerd. Zijn interesse voor de menselijke kant en voor maatschappelijke betekenis van voorwerpen onderscheidt hem van vele andere kunsthistorici. En wie Henk van Os aan het woord hoort, over. Eigenlijk elk onderwerp merkt altijd een vorm van overlopen op. Overlopen van enthousiasme en van dankbaarheid ook. Hij houdt zich graag bezig met datgene dat eigenlijk te groot is om te bevatten. En daardoor lijkt het alsof hij een beetje lift, licht geeft wanneer hij spreekt. Nou, een fijnere gast kun je je eigenlijk in deze donkere nachtelijke uren niet voorstellen.
4: Kan...
0: Henk van Os hoe kan ik dit waarmaken, wat je <laughs> daar nou zegt? Allemaal.
3: Nou, ik, ik zie nu al dat u een beetje opgloeit. Je, heb ik beloofd te zeggen. We ja. gaan je en jou zeggen. Ja. Um, ja, afscheid nemen van een loopbaan. Ik zei heel bewust, min of meer. Hoe kan het? Hoe kun je dat, kun je dat werk uh, terzijde schuiven als het zo met je verweven is?
0: Ja, dat kan ook eigenlijk niet. Maar je kunt wel uh, bepaalde activiteiten niet meer doen. Uh, maar je, ik, ik blijf met kunst bezig. Dat kan niet anders. Maar we gaan ook verhuizen naar een veel kleiner huis. En dat betekent dat ik nu ook boeken weg moet doen en zo. Dus ik krijg een dubbele klap. Uh, de, dus de colleges zijn als outlet voor uh, allerlei dingen. Die zijn er niet meer. Maar ik mag nog wel bij mijn jongste zoon Evert. Die werkt bij het Zingermuseum. Uh, af en toe zijn een babbeltje houden. Uh, een lezingje voor het Zingermuseum uh, geven. Maar ik, ik ben ook wel blij dat ik niet zoveel meer hoef te doen. En dat ik gewoon lekker kan lezen en... Eventueel wat op kan schrijven. En ik heb ook een onderwerp gevonden waar, waardoor het ook makkelijker wordt om andere boeken weg te doen, omdat je ook niet het eeuwige leven hebt. Dus nou ja, dus de, uh, het, het gaat. Maar het, het is wel anders. Het is echt, echt anders. Ik had deze hele week een lege agenda.
3: En dat is toch. Dat is niet vaak voorgekomen nee, de afgelopen jaren. dat had jaren. ik nog
0: nooit meegemaakt. Uh, niet schrok ervan. De, 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 ja. Je schrok ervan. Nou, ik, het, het, was een, het was een verrukkelijk gevoel. Het vult zich meteen met dingen met die verhuizing en zo. Maar er stond echt gewoon niks in.
3: De afgelopen jaren, die, die uh, colleges, die zijn wel uh, beroemd geworden. Ik heb ontzettend veel mensen gezien, gehoord. Uh, die hadden het over een, een inspirator, maar ook iemand die de drempel lager maakt. Blijkbaar zit er een, 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 een vrees bij mensen... als het om kunst gaat, die heel hardnekkig is. U heeft dat natuurlijk de afgelopen jaren kunnen overzien. Is die vrees eigenlijk minder geworden in die periode?
0: Ja, ik geloof het wel. Maar er is ook, met name in de omgang met studenten merk ik dat... dat studenten denken dat ze kunstgeschiedenis studeren om een drempel over te komen. En eh, die zijn dus heel erg bang of ze wel goed reageren. Maar ik vraag, als ik met studenten uit ben... meestal in eerste instantie alleen maar... Uh, hoe, wat zie je hier aan? Wat, wat, wat vind jij er interessant aan? En dat is een open vraag. Dat is niet een vraag met een hele set... wat die persoon zou moeten vinden of zien. Maar die ander die denkt echt... Dat ik bepaalde uitdrukkingen wil horen. Of dat het...
3: Dat het een test is.
0: Laatmanieristisch is. Of dat er misschien een kopie in het museum van Flupshuizen hangt. Of in ieder geval dat ze iets moeten zeggen wat ze niet weten. Maar dus het duurt altijd even. Als ik met studenten uit ben, is het, ben je toch wel een halve dag tot een dag bezig. Om, om die conditionering eraf te, af te halen. En uh, dat is... Uh, ja, dat vind ik wel heel opmerkelijk. Dat is minder geworden. Vroeger was het nog, nog veel sterker. En dat kwam ook omdat waarschijnlijk professoren... ook een andere uh, status hadden. Die hadden nog een oriool of zo. Dus dan was je dubbel beducht dat je iets fout zou zeggen.
3: Ja, want kreeg jij zelf ooit zo'n open vraag? Of ben je dan echt de docent geworden die je zelf hebt gemist? Waren die er wel, docenten die, die echt vroegen... wat zie je...
0: Ja, ja. Nou, nou mijn... ik had een hele romantische hoogleraar... Henk Scholten Arthold, En uh, die, uh, die wou vooral dat je bepaalde dingen voelde. Het was nog ingewikkelder. Dus uh, als we naar Piero della Francesca... die uh, renaissance kunstenaar uit, uh, tos uit Toscana... als we daarna gingen kijken... was er één schilderij van de Madonna del Parto... En daar moest je stil voor zijn. En dat was al de groepen doorgegeven... dat als je met de professor bij dat schilderij bent... dat je dan verstommen moest. Dat was, dat was eigenlijk het idee. En ik had een vriend en die kon daar totaal niet tegen. Dus de, die in die stilte vroeg hij op een gegeven moment... Uh, weet u ook waar hier het toilet is... Dat, dat was, toen heeft hij het nooit meer uh, zo geëist als het ware.
3: Het is wel mooi eigenlijk, een hoogleraar die gevoelens eist.
0: Ja, dat, ja, dat was ook heel apart. Ja, dat, dat was apart. Maar meestal willen ze dat je iets, iets geleerd zegt. En ik merk nu ook... Uh, dat er zijn dus echte kunsthistorici, kunsthistorici, dat zijn dus mensen die ook willen dat je eigenlijk een 17e eeuwse schilderij ook met 17e eeuwse kwalificaties probeert te benaderen. Maar die heb ik ook niet bij de hand. Uh, dus als je gewoon zegt op een uh, schilderij van Laresse, uh, dat is toch wel een verrukkelijke vrouw. Dan gaat er een beetje siddering door de gelederen, want dan moet je iets zeggen over decorum of, of iets, iets moois, in ieder geval iets 17e eeuws uit de kunsttheorie.
3: Dat, dat idee dat je dingen moet bij kunst, dat er bepaalde reacties zijn die je hoort te geven of, of analyses die je hoort te maken, ja. uh, daar ben je jou heel snel eigenlijk tegen gaan afzetten. Of heb ik dat mis? Heb je nog een nee. tijdje in de, in de pas gelopen?
0: Nee, ik, ik hield veel. Ik was op school altijd al met beeldende kunst bezig. En, en dat leidde er ook toe dat ik in de tweede klas bleef zitten. Omdat er eigenlijk andere dingen te doen waren. En, en, en niet zozeer kunst. Maar ik was heel intensief er toen mee bezig. En uh, ja, je praatte gewoon... Uh, het was gewoon een leuk onderwerp. En dat was het op school eigenlijk ook. Uh, dus ik, ik had helemaal geen idee dat je iets speciaals zou moeten... Uh, dus ik heb het nooit gehad. En toen ontdekte ik dat uh, ook een uh, Dat was toch ook wel heel belangrijk. Dus dat je uh, hele moeilijke uh, zinnen hanteert met enorme nood. Uh, in die tijd heette dat iconologie. En dat was een heel serieus vak die uh, naar de diepte voorstellingen analyseerde. Dat ben ik eigenlijk ook gaan doen. Maar niet zo dat je drie regels tekst hebt en dan de rest van de pagina alleen maar noten. En dat, de, de grote leider van de iconologie, die heette Erwin Panofsky... en die uh, zat in Princeton in het Institute for Advanced Study. En die heb ik een keer laten optreden... Uh, toen ik voorzitter van de kunsthistorische student in Nederland was. Maar uh, dat was een toneelspeler uit Vedam, die heel erg op Panofsky leek... en ik had hem ingestudeerd wat hij zou moeten zeggen... En, die hield dus mijn speech. Dat was al een persiflage van. of een parodie op. hele deftige kunstgeschiedenis. Maar zo geslaagd dat ook mensen. Uh, ja-genoten mij aantekeningen zaten te maken. Dat was echt verrukkelijk. En alle hoogleraren. kunstgeschiedenis uit Nederland waren aanwezig. ook bij die gelegenheid. Nou, en toen midden in. Uh, de, het vertoog, na tien minuten. toen kwam er uh, een. Uh, de baas van de bar waarin ik bar piano speelde... die kwam binnen en zei... als dat mijn Olaf Panofsky leider is... is een enorm gedoe. En uh, dat, was, dat vond ik een van de leukste dingen uh, die ik heb gedaan. En nu nog... Uh, raken de mensen helemaal in een fit als ze dat verhaal uh, horen. En later kwam ik aan datzelfde instituut in 1969... en uh, toen, ik had Panofsky geschreven na afloop op aandrang van een paar van die hoogleraren. Met die speech. En toen zei hij dat hij dat wel had willen zeggen. Maar nooit had durven zeggen. Omdat het veel te polemisch was. Uh, maar uh, hij had iedereen verteld van die grap. Dus er waren nog oudjes in 1969. Die wisten. Oh, you are, the, you are the man of the joke. Die hadden nog echt. Dat was een. ...bekende grap geworden. Dus ik ben wel altijd bezig geweest met, uh, uh, ja, met mijn afzetten. Dat, nou, in ieder geval er niet in geloven. Ik denk dat kunstgeschiedenis nou net een van de weinige vakken is... ...waar je heel gewoon Nederlands kunt spreken. En heel normaal. En als je dat niet doet, dan ben je voor mij al heel gauw... ...een obscurantist.
3: Wat was, wat was bij jullie thuis de beleving van kunst? Want daar begint natuurlijk al een heleboel. Ik neem mijn ja. zoons wel eens mee naar, naar Musea de een Die liep daar rond de eerste keer in de museum. En die, die vond zelfs de, de kraan, geloof ik. Of toen Brandblusser stond ergens, vond hij ook prachtig. Die maken dat onderscheid En die andere, die, dat is meer zo'n kind dat de boel afbreekt. Dus die <lacht> neem ik alleen mee naar hele slechte
0: musea. <lacht> Oké. Okay. Nee, dat eerste... Uh, dat toen ik met... Uh, toen gingen we met als gezin, met z'n vijven, gingen we naar. Uh, heel veel, heel veel naar kunst kijken. Maar al gauw ontdekte ik dat het fenomeen. dat er ook andere dingen waren uh, tegelijk. dat ik dat wel moest honoreren. Dus dan deden we altijd quizzen. Of altijd, dan deden we vaak quizzen. En dan. Uh, bij die quiz was ook altijd wel een vraag over de airconditioning. Of over de belichting. Of over allerlei uh, dingen die niet zoveel met kunst te maken hadden.
3: Om te kijken hoe goed er gekeken was. Ja. Om dat te weten te komen. Het, het, het is dus... Uh, hadden we het net even over dat, dat, dat het vaak prettig is... als er een bepaalde reactie optreedt voor, voor mensen. Die verwachten een bepaalde reactie bij hun een, bij een werk. Wat is... In uw herinnering de, de vroegste spontane reactie op kunst... die u zich kunt heugen. En het hoeft kunst in de brede zin van het woord natuurlijk.
2: Het nou,
0: kan ook mijn... een,
3: soms ondergang geweest zijn. Of een...
0: Ja, dat was het... Ja, dat was... Ik denk dat natuurervaring, dat ik dat als klein jongetje... Uh, dat is eerder dan kunstervaring. En ik, uh, wij, wij woonden uh, in Groningen in een huis... wat uitzicht gaf ze op het westen naar het in de Heel in de verte. Dus daar kon je altijd de zon zien ondergaan. En ik herinner me eigenlijk als, als schoonheidservaring. Het, ik geloof dat dat mijn eerste schoonheidservaring was dat je dan helemaal verbijsterd uit uh, dat raam ziet kijken... wat het theater van de natuur daar allemaal uh, voor je in petto heeft. En dat je daar echt heel lang wat, wat op weg kunt dromen, zal ik maar zeggen.
3: Een ontvankelijk kind op, op het gebied van
0: schoonheid. Ja, ja zeker. Ja, dat, dat was toch wel... Toen was ik een behoorlijk klein jongetje inderdaad, ja.
3: Werd dat thuis uh, gezien en gevoed?
0: Ja, ja, zeker. Mijn moeder, mijn beide ouders waren farmacognosten. Dat, dat was de, de farmacie, maar dan de, de afdeling kruidenleer. Uh, en uh, dat is een vak wat nu weer bestaat, maar een hele tijd niet zo erg bestaan heeft. Uh, dat betekende dat we dus ook in de natuur voortdurend uh, uh, naar bloemetjes uh, werden geacht te kijken... Dat kostte me soms wel eens wat moeite. <lacht> uh, maar mijn moeder had ook kunstgeschiedenis gestudeerd in Utrecht. Uh, dus het was een gegeven thuis. En mijn vader met name die was ontzettend enthousiast... van uh, allemaal van die uh, laatmiddeleeuwse beelden uh, in kerken in Zwitserland... waar we meestal met vakantie waren. En we hebben ook één keer... Dat is mijn eerste kunstervaring dat we... Uh, een buitengewoon vermolmd beeld... in een totaal verzakt Romaans kerkje uh, ergens in de Ardennen. En uh, daar, daar, stonden we, daar, daar hadden we vlakbij een huisje. En dat beeld dat was, uh, ver, dat was heel erg vermolmd ook. Dat, dat droeg alle sporen van de oudheid. En we waren ook bang als je eraan zou schudden... dat het dan uh, allemaal uh, vermolmd hout van af zou vallen... En we noemden altijd het beeld ome Willempje. En daar zijn we drie jaar geweest. En elk, elk jaar dan gingen we steeds weer even kijken... of ome Willempje nog verder vermomd was. En hoe het met hem ging eigenlijk.
3: Waar kwam die naam vandaan, ome Willempje?
0: Die hadden wij bedacht. Het
3: was een verwijzing het naar... Het was
0: een... niet Wilhelmus of de heilige... Ik weet niet of er eigenlijk Wilhelmus bestaat. Maar dus, nee, het was gewoon oom Willempje.
3: Het klinkt ontzettend liefkozend.
0: Ja, dat was het ook. Ja. Hij zag er ook behoorlijk zielig uit eigenlijk.
3: Daar ben je uh, ook wel eens alleen gaan zitten.
0: Ja, ja dat, ik, had, ik had heel erg de neiging om uh, met, met mooie landschappen, in, de, in Zwitserland bijvoorbeeld om dan een tijdje na het eten, s'avonds zonsondergang... om dan bij de kerk te gaan zitten... of op mijn eentje in ieder geval iets te mogen doen. Dus dan ging ik aan het wandelen... maar dus ook wel langdurig ergens zitten.
3: Wat voor gemoedstoestand was dat?
0: Een buitengewoon prettige gewaarwording was dat. Ja, dat zocht ik echt op. En het, het waren ook wel, die combinatie van kerk en natuur gaf ook wel een overstijgende ervaring soms. Maar ook een, een heel wezenlijk gevoel van, oh, dat ik dit mag meemaken. Dus je hebt een heel erg gevoel van een, een raar soort dankbaarheid of zoiets. En uh, ik, was, uh, christelijk, uh, ik, ben, uh, ik ben christelijk opgevoed, kerkelijk opgevoed ook. Dus dan heb je al gouden neiging om te zeggen: oh lieve Heer, wat mooi dat gij ons dit alles geschonken hebt. Gij ook nog in gebed, weet nog. Dat had je in de kerk geleerd. Dat gij ons dit alles geschonken hebt. Weet je wel, zoiets.
3: Maar je voelde dat ook echt zo?
0: Ja, ja, ja je moest het kwijt. Hè? Je wou, je moest het kwijt.
3: Nee, je noemt het ergens in, in, uh, in, het, in het boek waar we het later over gaan hebben: Vader en zoon krijgen de geest. Uh, noem je het de behoefte om dat te adresseren? Ja. Die dankbaarheid. Ja. En dat vond ik mooi omdat het heel goed past... eigenlijk ook bij de, bij de rode draad in je werkzame leven. Dat je altijd op zoek bent naar de schepper. Dicht bij de schepper wil staan. Of het nou om kunst gaat of om de natuur. Of om de... Er zit een behoefte in om iemand daar te, te identificeren... of te adresseren, te benoemen misschien. ja.
0: Wanneer ja, dat Ja, dat, dat, dat heeft natuurlijk... Ik zit te denken, wat je zegt. Dat heeft bij... Uh, bij het heeft een hele praktische kant. Als je een, als je een schilderij ziet wat je uh, heel erg mooi vindt... dan wil je de schepper weten daarvan. En dat heet in het, in het kunsthistorisch gesproken... dat je een schilderij gaat toeschrijven... Uh, maar dat, dat kan soms, als je er echt goed in zit... als je echt zo'n gebied bestrijkt... zoals bij mij met vroege Italiaanse kunst het geval was... dan kan het ook bijna een soort religieuze dimensie krijgen. In die zin dat je ontzettend kwaads kan worden... als iemand terwijl het pertinent Paolo di Giovanni V is... Denkt dat dat een late Bartolo di Vredi is of zo? Dan dus, dat word je helemaal van de sokkel. kan zo'n man? En nu jij het zo zegt, denk ik dat je dat, dat, dat ook. behalve een, een beroepsmatige afwijking, ook wel iets is. Uh, dat je er niet tegen kunt dat hij de schepper verkeerd heeft. Dat moet zoiets zijn, want ik kon me daar vroeger ontzettend kwaad over maken... terwijl ik die persoon die dat deed helemaal niet kende of zo. Maar hoe kan dat nou toch?
3: Ik heb begrepen dat je uh, je studie kunstgeschiedenis hebt afge afgedwongen... door te dreigen tennisleraar te worden. Heb ik dat goed onthouden?
0: Ja, nou, ik had, ik had een heel, heel minimaal diplomaatje van, van uh, tennissen, dat, dat hadden we vroeger in Groningen, dat als jij het voorrecht had om tennis training te krijgen van de club, dan moest jij ook weer aan jongere, jongere kinderen op de club, moest, moest jij dan weer lesjes geven.
3: We gaan uh, straks even de cliffhanger, we laten dit als een cliffhanger bestaan we eindigen nee. even bij de tennisles en we gaan luisteren naar het journaal. Is dat goed?
0: Ja, kan niet anders. <laughs>
5: het moet wel.
3: We zijn uh, straks terug en dan horen we ook uh, Katelijn Schilder... nog na het nieuws van één uur.
6: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Het is één uur, Maarten Stultjes met het NWS-journaal. President Trump heeft zijn intrek genomen in het Witte Huis. De inaugurele parade voor de nieuwe president van de Verenigde Staten is voorbij. Trump werd om zes uur vanavond beëdigd. De president bezoekt nu nog de drie officiële gala galabals ter ere van zijn beëdiging. De Senaat heeft ingestemd met de benoeming van twee ministers in het kabinet van Trump... Oud-generaal James Mattis kreeg goedkeuring om minister van Defensie te worden. John Kelly, ook ex-generaal, wordt minister van Binnenlandse Veiligheid. Oud-president Obama en zijn vrouw Michelle zijn per helikopter vertrokken uit Washington voor een vakantie in Californië. In Amsterdam is actie gevoerd tegen de beediging van Donald Trump. Betogers liepen van de Dam naar het Amerikaanse consulaat op het Museumplein. Volgens de organisatie waren er zo'n duizend demonstranten. De Mexicaanse drugsbaas El Chapo heeft voor een Amerikaanse rechtbank gezegd onschuldig te zijn. Hij werd gisteren door Mexico uitgeleverd aan de VS. Volgens de VS was Guzmán, zoals hij eigenlijk heet, verantwoordelijk voor het grootste drugskartel ter wereld. De openbaar aanklager wil voor 14 miljard aan bezittingen van El Chapo in beslag nemen. El Chapo zit vast in een zwaar beveiligde gevangenis in New York, waar ook maffiabaas John Gotti en handlangers van Osama Bin Laden hebben gezeten. Schepen kunnen vanaf maandagochtend weer over de Maas bij Graven varen. Kleinere boten mogen als eerste het stuk tussen Sambeek en Graven bevaren. Later op de dag volgen de grotere schepen. Sinds eind vorige maand was scheepvaartverkeer niet mogelijk... nadat een binnenvaartschip een stuw had beschadigd. Minister Schultz zegt dat er mogelijk compensatie komt... voor bedrijven die door de stremming extra kosten hebben gemaakt. Die kosten lopen op tot 20 miljoen euro. Het weer, vannacht flinke opklaringen en lichte tot matige vorst. Morgen in het noorden wolkenvelden, in het zuiden opnieuw veel zon. Het dooit 1 tot 4 graden. Zondag overal zon en ook dan temperaturen net boven nul. Dit was het NWS Journaal.
0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen met Esther Naomi Perkwien.
3: Goedenacht en welkom terug bij Nooit meer slapen. Tegenover mij zit nog steeds Henk van Os... die ondanks afscheid nam van zijn functie als hoogleraar... kunst en samenleving aan de Universiteit van Amsterdam. En voor het nieuws hebben we het onder meer gehad... over het wegdoen van boeken en over schoonheidservaringen... en over willen weten wie de schepper is. En we eindigden met de cliffhanger over het tennisdiploma... Uh, Tennisleraarschap, Want ik zei dat ik ooit gelezen meen te hebben dat je je uh, studie kunsthistorie thuis hebt afgedwongen min of meer bij je vader met name door te zeggen, door te dreigen dat je anders tennisleraar zou worden.
0: Ja, dat is zo. Maar het was wel een bijzonder soort tennisleraar. Want uh, we, we waren wel vaak ook in de zomer in de buurt van Kestate. Daar had je van die hele grote dure hotels. En daar waren jongens die uh, ietsje ouder waren dan ik. En die speelden met oudere dames. Daar onder andere speelden ze tennis. En, uh, je
3: kijkt er veel betekend bij. Ik, nou heb, een, ja, ik, heb, een ik heb
0: pas later <laughs> begrepen dat dat <de> ziekeloos zijn. <laughs> maar, uh, een hele dure. Maar uh, hoe dan ook. En uh, dat, dat aanschouwde ik met mijn vader, die net op dat ogenblik bezig was om voor de zoveelste keer te zeggen: dat kunstgeschiedenis. dat was geen vak voor mij, voor, voor iemand, voor zijn zoon, zal ik maar zeggen. Dat was mijn vader toen rector van de universiteit, dus hij had toch dat vooroordeel heel erg. Want, zo zei hij, uh, er waren twee dingen. Het eerste was dat ik had geen oom met een zilvercollectie. En anderszins was er ook weinig geld in de familie. En eh, bovendien zou ik toch nooit directeur van het Rijksmuseum worden. En toen ik dat wel werd... dat was werkelijk schattig. Toen bij mijn afscheidscollege in Groningen... toen waren, wat ik enorm ontroerend vond... toen eh, alle hoofden van de afdelingen van het Rijksmuseum alvast gekomen... ik was nog niet... Ik was wel benoemd, maar ik was nog niet effectief directeur. En toen leefde hij nog. En toen is hij op een stoel gaan staan bij het feest die avond. En heeft herhaald wat hij toen had gezegd. En dat hij daarover nu, tegenover al deze gewichtige heren... zoals hij het zei, zijn schuld wenste te bekennen. Dus dat was wel grappig.
3: Groot, dat hij dat ja, zo dat was een heel mooi ridderlijk heel, erkend heel, heeft. Ja, ja nee, ik kan me voorstellen, als je dreigt een, een goed betaalde Gigolo te worden, dat je, dat je als vader dan toch denkt: God, laat hem dan maar kunstgeschiedenis ja. gaan studeren. Dat is dan toch een verstandige optie. Je bent zelf ook uh, vader van uh, zoons. En uh, met één zoon heb je een prachtige brievenwisseling op poten gezet. Vader en zoon krijgen de geest. En het, is, het is een prachtig boek. Het is een uh, boek ook... waarin je ziet wat er eigenlijk... op papier nog meer tussen vader en zoon... kan bestaan dan in het werkelijke leven. Het is heel merkwaardig om te zien... dat er ja, iets los dat,
0: dat is zo, ja.
3: Hoe is dat boek ontstaan?
0: Het is ontstaan omdat... Uh, er was een, toen ik na... 16 jaar ophield met televisieprogramma's. Eh, toen eh, heeft de AVRO een, een documentaire gemaakt over mijn werk. En... Eh, daar hadden ze Pieter ook voor uh, geïnterviewd, mijn, mijn, mijn zoon Pieter. En, uh, die werd, werd geïnterviewd en uh, toen vroegen ze altijd... hij is ook al heel jong begonnen met... Uh, ja, 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 zei Pieter, met reproductie, zo, dat vraagt iedereen. Uh, maar als je hem nou echt wil leren kennen... dan moet je hem eens vragen naar zijn drang tot godsdienst. En ik had de film niet gezien, ik hoorde dat voor het eerst. En ik dacht, wat hebben we hier? Wat is dit? En uh, toen ben ik daarover gaan nadenken... en toen dacht ik, het is werkelijk precies wat mij beheerst. Het is niet dat je godsdienstig bent... of dat je vroom bent, of dat je iets bent... maar dat je een drang hebt tot, uh, tot godsdienst in, uh, gewoon, uh, in kerken uh, uh, willen zijn. Uh, uh, nee, Zulke soort dingen. En hoe dan ook drang tot God Dus ik heb een hele brief over geschreven. En toen heeft hij iets uh, gedaan waar ik heel boos over ben geworden. Toen is hij met die brief naar mijn uitgever uh, gegaan. En toen was het even helemaal stil. Uh, en toen zei we later... Uh, uh, heeft hij mij weer een brief teruggeschreven. En toen merkten we... Uh, dat we dingen... Niet zeggen, omdat de hele belangrijke dingen die in een gezin spelen, die gingen bij ons zo. Maar ik heb later begrepen bij heel veel gezinnen. Dat als je daaraan toe komt, zegt. Nou, dat weet je wel, Pieter. Hè, hoe dat was, weet je wel, dat heb je wel begrepen. Hè? En dan zegt de ander ook altijd ja. Dus dan kun je tenminste dat moeilijke stukje even overslaan. Dus we merkten dat je dat in die brieven ook ging doen. En toen zei hij, maar, als we de brieven nou wel gaan publiceren dan kijkt er iemand, dan kunnen we dat niet doen.
3: Dan kun je niet meer vertrouwen op die vanzelfsprekendheid. Dan, nee,
0: die er ook helemaal niet is. Want je weet niet precies wat hij... juist als hij moet vertellen wat hij moet vertellen... dan hoef je dat dan niet te doen. En daarom zijn we toen, hebben we toen echt het publiek ingeschakeld. De lezer.
3: Als een soort omgekeerde censuur eigenlijk. Dus ja. De blik van de lezer. Precies. Toch was u dus in de eerste instantie boos... toen hij met die brief naar de uitgever... Liep.
0: Ja, dus dat was alweer. Het was een soort schending van de intimiteit.
3: Echt, of van het ja, briefgeheim. Ja, zeker.
0: En het, toen, toen schreef je die brief terug. En toen, zo. Op da daar ergens hebben we toen bedacht. dat het misschien wel heel erg leuk zou zijn. om toch uit te geven.
3: En die brieven gaan eigenlijk. die uh, spelen eigenlijk rond dat begrip. die drang tot godsdienst. wat dat eigenlijk is. Nou had ik als, als kind een heel duidelijk beeld van God. Het is heel helaas ontzettend saai. Het was gewoon een, een man die in kleermakers zit op een wolk zat met een lange witte baard.
0: Ja, dat had ik ook ongeveer.
3: Dat, dat was het wel.
0: Ja, dat wordt ook beïnvloed door heel veel schilderkunst. Want hoe zou je het anders kunnen hebben?
3: Ja, ik heb ook nooit begrepen eigenlijk waarom dat nou per se weer een man moest zijn. Het is heel, heel jammer. Het is ook nooit meer goed gekomen. Ik heb het nog steeds. Ja. Ik zit er nog steeds aan vast. Um, hoe is dat nu? Als je, als je um, die brieven doorleest... Er, 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 er reist niet een heel duidelijk, uh, duidelijke god eigenlijk uit op. Sterker nog... Um, het, het is eigenlijk maar de, de vraag... wie de krachtigste is van de twee, de mens of de schepper? Wie wie overeind houdt?
0: Ja, nou... Dat laatste, daar heb ik voor mezelf wel een duidelijk antwoord op. God bestaat net zolang als wij in hem geloven. Uh, maar dat neemt niet weg dat je uh, in je beleving, als je dat nou maar, als je daar de, uh, een adres wil hebben, dat je daar iets bij voorstelt en dat ook als je uh, als je hebt geleerd dat, dat bidden een zinvolle activiteit uh, voor je is... dan stel je daar toch meestal ook wel een soort iemand bij voor. Maar dat blijft toch behoorlijk uh, schimmig eigenlijk. En als het bij mij uh, realiteit is, dan dan kan ik na afloop meestal ongeveer wel verzinnen... dat deze weer uit Fra Angelico komt of zo. Dus uit, ook uit een schilderij. Dat, je, dat, je, dat is gemakshalve waarschijnlijk gebrek, of, gebrek aan eigen creativiteit. Maar dan stel ik me wel iemand voor... wat natuurlijk heel erg gek is... in het licht van die eerder gedane mededeling... van ik, ja, mensen... God bestaat net zo lang als mensen in hem geloven. Maar dan, dan, dan zien we er wel iets bij. En een van de allerbelangrijkste functies van, uh, van kunst in de late middeleeuwen... waar ik dan vooral over heb gewerkt... dat is om die God zichtbaar te maken. En Maria en Jezus, om daar, om, om, om daar richting aan te geven. En ook een soort focus te hebben voor je gebed. En voor je liturgie en voor al die dingen.
3: Is er dan ook wel eens een, een, een afbeelding of een, een voorwerp... in de buurt gekomen van die schoonheidsbeleving... die je had met die zonsondergang? Met die, is er, is, is er ja, dan ja. wel iets goddelijks in die, in die kunst?
7: Nou...
0: Het is raar, nu je dat ze vraagt... Ik geloof dat, dat ik daar niet eens zo erg naar zoek... Uh, maar dat ik het... Ik vind... Uh, 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 intellectuele schilders... Die dus zich verhouden... Tot hun eigen schilderkunst... Uh, die vind ik eigenlijk... Het spannendste. Uh, anders dan heel veel andere auteurs... Denk ik dat Rembrandt... Het in hoge mate heeft... En dat je weet bijna hoe hij je visueel wil imponeren. Als je, dat zo je weet dat hij dat theater beheerst als geen ander. En dan vind ik het ook heel interessant om te bedenken hoe dat gaat. En ik heb het geleerd van iemand die helemaal geen kunsthistoricus is. Dat is Heller in dat boek Catch die heeft bij de staalmeesters, heeft die, uh, dit is nou even geen christelijke kunst... maar uh, bij, bij de staalmeesters heeft hij een verhaal... dat dat zijn uh, Amsterdamse uh, regenten en die zitten geheime deeltjes te doen. En de, uh, hij heeft dus die zak die die ene vaststoot verkeerd geïnterpreteerd... als een geldzak, maar het doet er niet toe. Die zitten daar geheime deeltjes te doen en opeens doe jij de deur open... schram zo omhoog, opeens... <tus> En dat is absoluut waar. Dit schilderij onderscheidt zich van alle andere van dit soort groepsportretten. Doordat het is net alsof jij die mensen stoort. Of ze, ze kijken zo. Ze zijn echt verkeerd bezig geweest, volgens Heller. En dat vind ik zo geniaal. Dat is zo'n fantastisch voorbeeld van ansenering. Wat niemand kon. Dit is natuurlijk de nachtwacht ook. En dat, maar dat is ook met menselijke emoties. Als je bij de zogeheten Joodse bruid, die dat niet is. Maar eh, als je ziet dat die tederheid van die handen van de man en, uh, en die vrouw. Uh, en dan zie je er een tekening bij. Dan zie je hoe hij heeft gezocht naar de allertederste... Stand. Uh, stand. Hoe, hoe die handen met elkaar... Uh, genegenheid zouden kunnen, uh, uh, zouden kunnen representeren. Dat, dat is fantastisch. Dat vind ik een van de mooiste dingen uh, van... Kunst, dat kunstenaars zich zo tot hun kunst verhouden dat ze er kijken en denken oh ja, zo moet het zo moet. of uh, relativeren wat anderen hebben geschilderd kan ook heel goed door der... uh, ik heb één kunstenaar, dat is mijn lievelingskunstenaar die heet Lorenzo Lotto en dat komt zo'n beetje in de eerste helft van de 16e eeuw na Rafael en die heeft met Rafael gewerkt ook in 1506 en eh, daarna doet hij, niks al, doet hij niks anders dan Raphaël schilderen... die net heel bewust geen rafuels zijn. Dus bijvoorbeeld heb je de graflegging van Christus... en die wordt op een laken wordt die zo in het graf gelaten... En hoe moet je nou dat doen? Want je moet ook dat, dat laken doen, maar tegelijkertijd ook nog meer. Dus dan heeft hij dat even een van de apostelen laken zo tussen zijn tanden vasthoudt... en er niks verder in. Dus van die dingen waarin je eigenlijk je eigen dramatische voorstelling... ontmaskert door zulke idiote details te bedenken. Dat, dat vind ik fantastisch. Daar kan ik niet genoeg van krijgen van, van zo'n kunstenaar.
3: Die, die, die dankbaarheid waar u in het begin even aan refereert... en wat eigenlijk ook uh, merk ik gaandeweg het gesprek uh, steeds over je gezicht glijdt. Die glimpen aan onder de indruk zijn, verwonderd zijn, bewonderen ook. Dat is een, een talent wat je moet hebben en ook moet weten te behouden misschien wel. Dat, dat bewonderen. Wat ik me dan afvraag is, is die dankbaarheid al dan het, het gevolg van de schoonheid? Of, of is de schoonheid eigenlijk iets wat uit de dankbaarheid voortkomt? Is schoonheid iets wat, wat voortkomt uit het vermogen om dankbaar te zijn?
0: Nou, je moet wel bereid zijn om, om dingen toe te laten... In je, uh, om van schoonheid te genieten. Dus je moet vooral niet het gevoel hebben dat je compleet bent, geloof ik. Uh, dus er, er, moet, er, er moet altijd iets in kunnen dus in die zin begint het bij het kunstwerk... maar wordt er van jezelf ook een soort houding verwacht van... ja, ik ben open, ik ben ontvankelijk, er kan iets in. Er kan nou iets gebeuren of ik ben uit voor een ervaring... Zulke dingen, dat, dat, dat moet je meebrengen. Of je dankbaar, en, en dankbaarheid is dan een reactie op wat er daarna gebeurt, geloof ik. Maar ontvankelijkheid is wel essentieel. Je kunt... Ik geloof dat ik uh, altijd vrij snel weet of, of iemand dat heeft of niet... En je merkt het ook bij rondleidingen of bij gesprekken over kunst dat ja, de, 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 je kunt ook over kunst praten op een manier die een extreme zelfvoldaanheid. Uh,
3: Etaliend. Ja,
0: heel, heel vreemd. Van uh, dit, dit hebben wij of dit weten wij. Of, uh, en dat. Uh, ja, dat vind ik altijd wel vrij erg eigenlijk als ik dat merk.
3: Is die, is die perceptie van kunst bij het, bij het grote publiek, zou ik maar even zeggen, uh, in jouw optiek veranderd? Oh ja. Komen mensen nog met die, met die openstelling? Of, of, of is het veel meer ook een. Uh, ja, ik zit nu al eigenlijk een beetje in te vullen. Dat moet ik helemaal niet doen. Laat ik het, laat ik het openlaten. Is, is in de afgelopen jaren die, die perceptie bij het grote publiek anders geworden?
0: Ja. Ja, het is duidelijk anders geworden. En dat komt ook omdat of je het wil of niet... Eh, je met veel meer mensen naar kunst kijkt dan dat vroeger het geval was. Eh, daar worden ze ook heel erg over geklaagd. <laughs> uh, door die mensen, ook wel door die zelfvoldane complete mensen... die nog even ter aanvulling van hun compleetheid door een museum lopen... omdat ze dat sponsoren of weet ik wat. En die heel geïrriteerd zijn als er opeens heel veel mensen met hen naar kunst kijken. Want het was toch, toch wel iets wat, wat echt een privilege hoorde te zijn. Of wat een privilege was een... een ja, een, een, iets extra's wat niet iedereen gegund uh, hoorde te worden. Dat heb je veel minder. Dat heb je veel minder. Ik heb wel eens een keer naast een, een, een deftige mevrouw gestaan op een zondagochtend. Toen hadden we nou net half Helmond uh, over om uh, naar de kunst te kijken. Dan had ik een tijdje in die, in die leuke schoonburg daar... Uh, Lesgeven, een week. En dan ging iedereen met bussen. En het was stampvol inderdaad. En we staan met heel veel mensen voor uh, de nachtwacht. En die mevrouw zegt... Professor, wat moeten al die mensen toch met onze kunst? Dat heb je niet zoveel meer.
3: Ja, tegelijkertijd zie je nu wel... als je uh, het Rijks loopt of, of willekeurig welke plekken waar, waar je uh, kunst kunt aanschouwen heb je heel vaak een hele stoet mensen met telefoons... die foto's staan te nemen. en die, die, ja. Ik denk dan wel eens, die mensen denken waarschijnlijk... ik loop daar even rond, ik maak foto's, kijk ik thuis wel.
0: Ja, de, de gemiddelde omloopsnelheid in een museum is verontrustend kort. En, maar dat, dat ligt ook wel een beetje aan, aan, aan ons museummensen eigenlijk. Want als je nou uit... weet ik waar, uit... uit uh, Nebraska komt en je gaat naar Amsterdam. en je hebt een week en je gaat dan een dag naar het Rijksmuseum. Uh, dan wil je alles zien gewoon. Dat, dat kan niet anders, want als je weer naar de, in Nebraska terug bent. dan ben je niet zo gauw ga weer naar Amsterdam. Dus dat. Uh, dat is zo. Maar dan zouden wij eigenlijk iets moeten doen. dat je zegt. Een, je kunt een Masterpieces Tour kun je ontwikkelen. Maar je zou in ieder geval mensen uit Amsterdam moeten zeggen... het niet iedere keer zo helemaal rond. Je het museum is er morgen ook nog, zeg. Ik bedoel, he, rustig aan, twee zalen vandaag en dat is meer dan, dan genoeg. En er is nu ook behoorlijk veel informatie bij. Je kunt op allerlei manieren daarmee bezig zijn. Bijvoorbeeld mijn... mijn Kleindochters die uh, houden enorm van tekenen, heb ik ontdekt. Uh, dus dan heb ik me al helemaal voorbereid op een uh, nuttige, educatieve kleine tour. Maar die kinderen, die uh, pak krijgen dan beneden bij de balie van uh, iemand, krijgen ze een, een, een tekenboekje en dan gaan ze. Nou heb ik helemaal niets meer te vertellen. zijn ze een, een uur of twee zijn ze bezig om te tekenen. En. Uh, dat, dat vind ik, daar moet je eigenlijk meer naartoe. Dat je zulke dingen uh, doet waardoor je kunt concentreren op een paar dingen. En niet allemaal het gevoel heeft dat er van alles moet in een, in een museum. Uh, en ik geloof dat, dat men daar toch wel redelijk goed in, in slaagt eigenlijk. Maar het kan nog beter.
3: De, de andere kant van uh, onze kunst. Zoals die mevrouw dat uitdrukt. Wat moeten al die mensen met onze kunst? De andere kant is iemand die echt verliefd wordt op één werk. En ik kan me niet anders eigenlijk voorstellen... dat er zulke mensen ook in het Rijks... in de jaren dat u daar rondliep zijn geweest. Mensen die altijd voor één werk komen. Ja. Kent, u, kent u ze?
0: Uh, heel af en toe. Eén en was een buitengewoon uh, ontroerende uh, persoon... Dat was iemand uit, uit Iran. En die was om mij onbekende reden. een, een, een tijdje in. Uh, het had met weefkunst te maken in ieder geval. Hij, hij, hij maakte tapijten. En uh, hij was dus niet weg te slaan, echt niet weg te slaan bij de nachtwacht. Dat vond hij met het licht. het, het van, van die vrouw uitgaat erachter en hoe die hoe dat allemaal werkt en die bewegingen, die gebaren. Hij, hij, hij kwam weer terug. en dan, Hij nam dat schilderij echt per stukje nam je helemaal door. Dus dat vond ik... En, en toen wat gebeurde was dat ik met kerst... kreeg ik al, nog wel eens kaartjes van uh, bezoekers van het Rijksmuseum. En toen was er opeens een, uh, uh, een kaartje van die man uit Teheran. En er was een foto bij waarin hij naast een tapijt staat van de nachtwacht. Maar op ware grootte. Dus het was een fantastische ervaring. Ik heb die foto altijd bewaard. Ik vind het zo mooi. dat had je dus wel vaker. Dat mensen, ja, mensen maar reageren op de meest verschillende manieren. Ik heb ook wel eens iemand die ging naar een andere Rembrandt toe. Dat is een schilderij van Jeremia, die zit treurend over het brandende Jeruzalem op de achtergrond. En eh, Jeremia zit zo diep in zichzelf verzonken, melancholisch. En dat was een ervaring die ik bij het schilderij ook eh, had. Daarom heb ik het zo goed onthouden. Toen eh, was er een meneer, die ging daar altijd naar kijken. En uh, die, uh, die vroeg ik een keer, want ik ging ook nog wel eens... als ik zo ronde deed in het gebouw, dan, dan, dan keek ik daar extra... want het is een van mijn lievelingsschilderen. Dat zag je, die meneer, dat die meneer er weer was. dus Ik heb één keer gevraagd uh, uh, wat hij aan het schilderij beleefde. En toen zei hij, ja, ik heb... Uh, nogal last van depressiviteit. En deze man is dat. En dat was de moeite waard voor Rembrandt om te schilderen. En dat vind ik zo verschrikkelijk troostrijk... dat die man ook depressief is in een lijst. Dat, uh, dat maak ik er nou van, hoor. dat zei hij niet anders. En ik vond dat zo... dat de vertroostende de functie van kunst kan zijn dat het jouw probleem in beeld brengt. Gewoon alleen maar in beeld brengt. En dat het niet juist overheen gaat met iets wat hoger is dan. Dat, dat vond ik een fantastische ervaring. En die kon ik me ook verschrikkelijk goed voorstellen.
3: Ik had het er laatst met iemand over... dat, dat het uh, de afgelopen twintig jaar, met name... daarvoor is er ook al van alles gebeurd... maar toen was ik nog niet zo oplettend, gezien mijn leeftijd... Uh, maar ik merk dat de afgelopen twintig jaar is die discussie over het nut van kunst enorm harde vormen gaan aannemen. Er zijn ontzettend uh, veel pogingen gedaan om het uit te leggen. En het is, vind ik, tenminste, een van de allerlastigste dingen om te doen. Omdat mensen dat willen omzetten in, in ja, ik, ik weet niet precies in wat, in targets, of in geld, of in wat het economisch oplevert. Of in, en dat, ik, ik, ik ben dat gaan ervaren op een gegeven moment als, als het. het, het, het makkelijkste slachtoffertje in de klas kiezen. En tegelijkertijd je ja, dat is niet zo... want kunst is helemaal geen weerloos apparaat. Een, een, een klein dengerwezentje. Uh, maar het blijft tegelijkertijd heel lastig om uit te leggen... wat dat is. En dit verhaal over, over vertroosting zoeken bij een, bij een schilderij... drukt daar iets van uit. Maar misschien heeft hij die discussie heel anders beleefd. Die
0: discussie over nee. het nut en de noodzaak. En de... Nou, weet je wat het moeilijke is? Het is in de podiumkunsten uh, extreem actueel... omdat er daar bezuinigd wordt. Uh, musea zijn een crazy succes uh, in, 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 de, in de jaren... Uh, dat, dat ik bij het Rijksmuseum werkte. Toen begon dat een beetje... Maar dat is echt gaan boomen, dat is enorm. Het is wel erg afhankelijk van de inventiviteit... en de kwaliteit van, van de mensen die zo'n museum leiding geven. Maar uh, in het algemeen kun, kun je dat zeggen. Dus ik zit nou net in een, in een sector waarin die vraag minder speelde dan die wel in het verleden uh, heeft gespeeld. Ik ben een tijdje voorzitter van de Raad voor de Kunst in Groningen oh. geweest. En ik heb met Jan-Karel Gevers zo'n kunstenplan voor Amsterdam een keer mogen maken. En dan zie je wel dat er, dat er sectoren zijn... Waar, 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 waar die kwetsbaarheid van kunstuitingen... Veel, veel meer ervaren wordt dan in de museale uh, sector...
3: Nou, we hadden natuurlijk wel uh, afgelopen jaren discussies over bijvoorbeeld de aanschaf van uh, belangrijke schilderijen voor heel veel geld, ja. waar mensen ook wel openlijk over discussiëren. Is dat nou nodig? Moeten we dat geld wel uitgeven voor, ja. voor, die, voor die twee portretten?
0: Volstrekt redelijke discussie.
3: Ja, dat vond je wel volstrekt redelijk.
0: Natuurlijk is dat redelijk. Natuurlijk, dat is hartstikke veel geld. En als jij zelf... werkt uh, bij een uh, armlastige toneelgroep... noem maar wat. Nou ja, natuurlijk is dat de discussie die je dan begint. Moet je nou dat er even zien, zeg? Ja, dat, dat kan ik me heel goed voorstellen. En er zijn ook nog nooit door staatsinstellingen in Nederland zulke dure kunstwerken aangekocht... daar ben ik ongelukkig mee begonnen met die uiterbooggaard van Rembrandt te kopen. Maar dat was nog maar, nog maar toen, 18 miljoen. Nou moet je nou eens kijken, is dus er 180 miljoen, wel voor twee Rembrandts dan. Hè? Maar, maar, maar
3: is, het, is, het, is het nut van zo'n aanschaf nou uit te leggen... als je moet praten in termen van wat doet het eigenlijk voor... De mensen. Wat doet het voor de Nederlanders dat die, dat die schilderijen er zijn? Dat die worden aangekocht, dat die te zien zijn.
0: Je kunt wel zeggen waarom jij het belangrijk vindt... dat zo'n kunstwerk in Nederland aanwezig is. En waarom dat kunstwerk een unieke kwaliteit heeft... waardoor het zo duur wordt... Maar de vraag of je dat geld uit, zoveel geld ervoor uit kunt geven... dat kan alleen maar een, een volksvertegenwoordiging of een minister beoordelen. Dat, de, 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 je, je wilt het, dus je, je verdedigt het, je maakt het zichtbaar. Maar ja, het kan natuurlijk heel goed zijn dat ze we wel gezegd... Nou, we hebben nu gewoon andere prioriteiten, Henk, rustig aan, jij eens even.
3: Heb je wel eens echt ontzettend spijt gehad of, of iets, iets misgelopen waar je van wakker lag? Ja. Wat
0: was dat? Ja, er is een... Uh... Nou, ik had één keer iets voor mezelf willen kopen. Ik ben niet zo goed iemand in, uh, uh, in zelfverzamelen. Uh, ik ben geen verzamelaar. Maar ik, ben, ik hou heel erg van uh, celadon. Dat is een soort aardewerk. En de, uh, dat heb je vooral in Japan en in Korea en in de, nou, in de Aziatische landen. En dat is hartstikke duur. Uh, dus dat vond ik gewoon heel mooi. Ik vind het zo prachtig uh, dat ik dacht, ik wil altijd een paar, een paar dingetjes van Ceradon. Een paar die kommetjes of zo. En toen was ik uh, bij een uh, opening van een kunstbeurs in uh, Breda... Een antiekbeurs. En daar dus, was iemand, een handelaar in koekplanken. En midden in die zaak van koekplanken stond een vitrine met allemaal celadon. En ik vergeef helemaal niets van, het was echt prachtig. Het was zo'n negende, e eeuw. Het was hartstikke oud. Het was echt mooi. En toen vroeg ik aan die uh, meneer van... Uh, hoe, hoe duur is... Toen wees ik op zo'n kommetje. Nou zegt hij dat weet ik niet. Maar ik heb het toevallig meegekregen. Toen ik bij die mensen een heleboel koekplanken had gekocht. En ik heb het voor een geitje aangeschaft. En het staat hier nu in het midden. Uh, uh, maar het was leuk om het als contrast te hebben. En afijn... Nou, uh, uh, het kostte dus net Ik weet niet meer hoeveel het was. Maar het he geheel kostte je minder dan 1000 uh, euro in ieder geval. Of gulden was het toen, geloof ik. Dus ik had meteen moeten toeslaan. Maar ik dacht nog even: dit is te gek. Dus ik, ik loop door. Ik denk: maar dit kan gewoon niet. De, uh, uh, ja, en ik wil het zo. Dit zou in één keer. Uh, voor een habbekrat. En toen. Uh, dacht ik, ja, ik kan niet, ik ben directeur van het Rijksmuseum... ik kan niet profiteren van dit, dit, dit. ik moet terug. Dus ik ben naar die man gegaan ik zeg, weet u wat... u moet eens naar iemand toe gaan, ik, hier hebben ik uw adres... die daar verstand van heeft, u moet eens kijken wat er, uh, wat er wat gebeurt. Wat er uitkomt. Ja, nou, ik heb toen wel uh, twee flessen wijn gekregen <laughs> op het museum van <laughs>
2: oh Och, ja, dus ik...
0: daar heb ik wel: dacht ik, waarom ben je toch zo'n ethisch figuur van ons? Daar heb ik niet goed van geslapen.
3: Ik kan me daar iets meer voorstellen. Het is ook wel een, een, een beproeving aan alle kanten: zo'n ja. situatie. Um, nog heel even terugkeren naar het, naar het, uh, het boek met zo'n Pieter. Um, omdat ik dat zo, zo mooi vind dat het uiteindelijk toch allemaal samenkomt in de behoefte om dichtbij de schepping te staan. Is hij anders... Uh, naar jou gaan kijken... en jij naar hem? Door, door die briefwisseling?
0: Ja, ik denk dat dat... Ja, want we hebben er ook... tussendoor nog wel... besprekingen gehad... over de vraag... Uh, ik had drie zoons, ik heb er nog twee en de oudste uh, was heel ernstig schizofrene en heeft een eind aan zijn leven gemaakt. En we hebben wel apart een uh, bespreking gehad uh, in de duinen uh, of, of, we de, of we het daarover zouden hebben. Maar het was echt absoluut onvermijdelijk... dat we het, als we eerlijk waren tegenover elkaar... dat we het daar wel over zouden hebben. Maar dat was toch wel heel heftig. En daar heeft hij ook zeer uitvoerig over uh, geschreven. En dat was voor mij voor een deel zeer ontroerend nieuws ook echt. En zo waren er ook nog wel een heleboel andere uh, uh, dingen. We hebben samen ook ervaringen gehad. Hij wou pertinent met mij naar een uh, uh, uiterst uh, fundamentalistische uh, kerk in de Bijbelbelt. En toen hebben we dus, en dat hebben we ook beschreven, toen, uh, toen zijn we een uh, dagje naar Veenendaal geweest, uh, waar inderdaad op zondag... Uh, Bijna geen auto's rijden. Dus het, dat, dat was er buitengewoon. Dus je had ook ervaringen die je nog nooit had gehad, maar die hadden we dan samen. Dus nee, we zijn wel anders met elkaar. Ja, er is toch iets. Er is iets een beetje anders geworden. Een beetje gemakkelijker geworden, geloof ik.
3: Nou, ook dat is uiteindelijk weer iets om dankbaar voor te zijn. Wij waren heel erg uh, blij met je aanwezigheid vannacht, om meerdere redenen. Ik vond het heel fijn dat je er was, Henk van Os, dankjewel. Dank je
0: wel. Graag gedaan.
3: Nooit meer Zaterdag gaat in Haarlem het stuk Emilia Galotti in première. Het is een toneelklassieker, maar erg vaak wordt hij niet gespeeld. Nu brengt een jonge club het op de planken... en verslaggever Botte Jellema ging afgelopen week naar een repetitie.
8: Eigenlijk vind ik het een beetje raar. Het toneel staat vol twintigers, misschien jonge dertigers. Ook regie, assistentie, techniek en andere medewerkers. Het zijn allemaal jonge mensen. En dan spelen ze een stuk van 245 jaar oud.
2: Ja, dat vraag ik mezelf ook soms af. Ja, uh, <laughs> ik doe denk ik een beetje van,
8: uh, van alles. Dit is Maren Björsset, geboren in 1984 in Noorwegen.
2: Ik kies gewoon iets waarvan ik... Uh waarvan ik op dat moment denk, hier wil ik iets mee vertellen. Ze
8: studeerde regie aan de theaterschool in Amsterdam... en met haar voorstelling waar ze haar studie mee afsloot... won ze de prijs voor best afstuderende theaterregisseur. Haar eerste regie bij Toneelgroep Amsterdam 2, Een bruid in de morgen van Hugo Claus... werd meteen geselecteerd voor het Nederlands Theaterfestival. Het is niet voor niets dat ze nu bij Toneelgroep Amsterdam... en Toneelschuurproducties uit Haarlem... de komende vier jaar aan de slag kan...
2: Ik doe natuurlijk ook veel ook modernere dingen. Dus het is niet een soort van, ik doe altijd de dingen uit 1700.
8: Maar nu Emilia Galotti. Het verhaal van een jonge vrouw die een speelbal is in een grimmig spel. Ze lijkt een machteloos object. Ik zie Emilia bijvoorbeeld op dat bed uh, zitten, liggen. Het is een rond bed wat in het midden staat, wat ook rond kan draaien. En dat is Emilia's bed, hè?
2: Uh, ja. ja.
8: En is zij dus het, het middelpunt of is zij een speelbal? Wat is zij?
2: Ja, alle twee. Uh, ze is zeker het middelpunt, want alles draait om haar. En zonder dat zij bestond of zonder dat zij met die graaf ging trouwen... dan was dit helemaal niet aan de hand geweest. Dan was er ook geen probleem geweest. Um, en ik denk dat het voor mij... Ja, dat het een bed is. Dus een bed betekent natuurlijk veel. Dat, uh, dat is uh, waar je geboren wordt of waar je volwassen wordt... of uh, waar je doodgaat en kan je veel associaties. Maar het is ook hier een soort van een meisjesbed-crossover... met een soort van porno-achtige bed. Dus dat roept ook associaties op. En zij gaat daar ook van allerlei dingen op. Uh, ja, ik weet niet. We zijn wel een soort van subtiel aan het zoeken naar, uh, naar beelden... Wat volgens mij bij het publiek wel associaties gaan oproepen... Met, uh, met projectie van wat je dan verwacht van een jonge vrouw eigenlijk. Dat gaan we niet helemaal uitbeelden... dat ze een soort van seksposities doet de hele tijd op dat bed. Maar alleen dat het er is en dat het er draait... en dat mensen de hele tijd om dat bed eigenlijk... Uh, ja, gesprekken gaan voeren of gevechten gaan uitoefenen... of uh, doen met elkaar. Dan, ja, dat vertelt volgens mij best wel veel... Um, en, uh...
8: Wat zijn de verwachtingen aan een jonge vrouw, ook in deze tijd? Dat, dat bedoel je?
2: <laughs> ja, ja. We zijn mensen, Emilia. Voor de hemel is willen bidden ook bidden. En willen zondigen ook zondigen. Au, oh. Dat wilde mijn Emilia toch niet? Rustig nu, probeer het te beheersen. En, en ik hou er dan heel erg van dat in het theater... dat dat dan in een andere werkelijkheid... een soort van uitvergroot of een beetje vervreemd... of dat op die manier verteld kan worden. Hmm. Dus we zoeken geen... Uh, Naturalisme, zeg maar. We, we zoeken juist ja, wie is de een, een, uh, lullige heerser van onze tijd die ineens heel veel macht heeft. Nou ja, je kan er een paar noemen. En bij ons heet hij de prins en uh, draagt hij een, een kostuum wat een beetje refereert terug naar die tijd, maar ook een beetje modern is. Dus hij is dan voor mij wel een soort van. Ja, we noemen hem ook gewoon de prins. Mm
9: -hmm. Jazeker, er is een prins. Die wordt gespeeld door Jip van den Doop. We zijn in een, in een dorpje, een stad in Italië, ja. Quastalla... waar een prins uh, regeert over dat, dat rijkdom. Dat ben jij dan? Dat ben ik, prin, de prins van Quastalla. Een verwend persoon, een vlierenfluiter, heeft veel affaires. Die doet waar hij zin in heeft en gewend is dat hij krijgt wat hij wil. De prins wordt verliefd op Emilia. Een burgermeisje. Waar het niet dat er een groot probleem is, Emilia gaat
8: vandaag trouwen met graaf Appiani. Emilia en de graaf zijn van plan om daarna te vertrekken naar de bergen. Weg uit de stad waar de prins regeert. Het
9: is nu of nooit, daar hangt het een beetje vanaf. En de prins heeft een handlanger, Marinelli, een soort de Jago van, van dit stuk. En samen bereiden ze een plan voor om nou, Emilia toch uh, bij hem te krijgen in zijn lustslot. Oké, okay, dus wat, dit stel jij voor, dit stel jij voor. Ik geef jou een handjevol soldaten van mijn compagnie mee. En daarmee leg jij je langs de openbare weg in een hinderlaag valt die koets aan, rooft de Emilia uit... en brengt haar vervolgens in triomf naar mij toe. En dan zijn er ook nog Emilias vader en moeder. Nou ja, Zo ontstaat er een soort machtspel waarin Emilia, Emilia heen en weer wordt geslingerd... tussen allerlei mensen die iets van haar willen of iets van haar verwachten... maar waarin ze zelf eigenlijk geen keuze meer heeft. Totdat Emilia op het laatst wel het heft in eigen handen neemt.
8: Nee, dat gaan we niet vertellen, maar nee. denk ik... Nee, misschien ook, misschien ook wel. Want het is uit, uit ja, ja, maar ja, maar ja. het uit besloten van rekening... Het is, het is al een, stu een stuk van, van 250 jaar oud, zoiets. Ja, maar
9: toch wel. wel, is toch wel. Op zichzelf, de, de afloop is wel te googelen. laten we het zo zeggen. Nou, ja, Oké, okay, nou, ze gaat dood. Ja?
2: Spoiler, Spoiler alert. alert.
9: Maar dat is misschien de enige keuze die ze zelf heeft... om dan zelfmoord te plegen, om eruit te stappen. Ja. Uh, omdat ze zo tijdens het hele stuk in het nauw wordt gedreven... en geen uitweg meer ziet. Geen niet meer een deugdzaam leven, omdat ze gevoelens... Uh, begint te voelen, ook wel misschien voor die prins. Uh, dus ze zit heel erg in de tweestrijd tussen wil ze nou deugdzaam leven... of helemaal voor die prins gaan of niet. En iedereen verwacht wat anders van haar. Dat ze denkt, nou misschien is de enige uitweg wel mijn eigen leven nemen.
8: Wat een man. Al die steile deugdzaamheid voor zover ze die naam verdient. Emilia Galotti is een meisje dat in de basis geen zeggenschap over zichzelf heeft. Zeg maar als ongeschreven maatschappelijke regel. Waar iedereen vanuit gaat... Speelbal van verwachtingen aan jonge vrouwen. En dat was in 1772 zo. Maar als je er even over nadenkt... Is dat in 2017 nog steeds zo?
2: We hebben veel gesproken over het twice as good gevoel. Dus uh, de, dat als je bijvoorbeeld uh, een vrouw bent... of je bent, uh, je hebt, uh, je bent donker of je, hebt, uh, je bent homoseksueel... of weet ik veel, gewoon een van die minoriteiten of zo... Uh, dan moet je gewoon nog je meer bevestigen, soms... Uh, om, om twice as good te zijn, om gewoon in aanmerking te komen. Dus bijvoorbeeld Barack Obama, bijvoorbeeld, hij moet natuurlijk zo zuiver... en weet ik veel wat, hij is gewoon zo goed iemand. En daarom is hij ook president president geworden. Of in dit geval dan, of met mij, dan, als je een vrouw bent... dan moet je gewoon misschien ietsjes beter laten zien dat je het wel kan. Of uh, dat je wel kan om, om hard te zijn of een leider te zijn of weet ik veel wat. Terwijl als je gewoon alle macht hebt, zoals de prins... Uh, en al het geld en al whatever, dan hoef je niet je best te doen. Want je hebt het al.
8: Waarom zijn er zo weinig vrouwelijke regisseurs... in de Nederlandse toneelwereld?
2: Oh, God. Oh. Dat weet ik niet. Nou ja... Is dat zo?
8: Het de grote gezelschap, als je die aangaat. gaat. Bij het Rood Theater hadden we natuurlijk Alice Zandwijk. Ola Mavolani hadden we natuurlijk, de rt Maar verder in Utrecht zit Thibaut Delpeut, man. Ivo van Hoofd in Amsterdam. Den Haag, Erik de Vroet. En dan nog de regisseurs van de kleinere gezelschap. Dat zijn ook bijna allemaal mannen.
2: Oh ja, ik vind dat heel groot iets om over, over te praten. Ik Luister,
8: je zei net zelf van je, ja. van je moet twee keer zo goed je best doen... om als vrouw ergens tussen te komen. Geldt ja. dat ook in de Nederlandse theaterwereld voor regisseurs?
2: Um. <laughs> ja, kijk, je moet gewoon ook een beetje bereid zijn om het spelletje te spelen. En dat, daar heb ik wel iets mee. Dus ook deze voorstelling gaat daar ook over. Maar je moet wel... Ik weet niet of je veel beter moet zijn, maar ik denk dat veel vrouwen... want dat gevoel heb ik ook soms van, oh, schijt eraan. Ik ga gewoon iets anders doen. Of ik ga gewoon mijn eigen clubje oprichten. Of ik ga gewoon... Niet omdat je het niet kan. Maar misschien omdat je gewoon denkt, het is het niet waard. Om daar zoveel voor in te leveren. Of om zo, um, ja, soms weet ik veel, cynisch met elkaar om te gaan. Of zo kritisch te zijn. Of dat, dat, dat is het niet waard. Dat kan ik me wel voorstellen.
8: Maar is dat niet hetzelfde als wat Emilia uiteindelijk doet?
2: Om daar uit te stappen. Ja. ja, misschien wel. Een beetje. Ik ken het uh, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Daarom vind ik haar zo interessant. Om, omdat ik het... Ja. Omdat ik die dikke vinger, dat snap ik ook wel. Dat ik denk van, als het zo moet, of als jullie dit echt zo doen... dan hoeft het voor mij niet. Dan ga ik wat anders doen.
6: Wat, wat, wat noem je haar verliezen, ja? Haar in de armen van de liefde te weten. Verwar ja. Vanwaar jouw plezier niet met haar geluk? Jij zou mijn oude artmaat weer kunnen opwekken dat het je meer ging om de humor en de wereldse verstrooiing en de nabijheid van het hof dan om de noodzaak onze dochter een fatsoenlijke opvoeding te geven. Het je wordt de vaak
8: de gezegd door regisseurs die oude stukken spelen. Maar nu ben ik ook wel overtuigd dat Gotthold Lessing in 1772 met Emilia Galotti een universeel thema te pakken had.
9: Zij zette voor het eerst het Duitse normale mensen op het toneel... die in situaties terechtkwamen en dat oplossen. Dus daar was hij super revolutionair in. Theater voor het volk. Voor het gewone volk, voor de gewone mens. En met die informatie meegenomen vind ik het nog interessanter... als het gaat over die downgrade van de adel en opkomst van de burgerij. Dat kruispunt, nou dat vind ik wel ook iets heel erg van nu. Over de, de, de elite versus het, het gewone volk dat er genoeg van heeft. En rellen en weet ik veel wat. Dat vind ik wel iets, ja. ook van nu dus. Ja.
3: Regisseur Maren Björset en acteur Jip van den Dol... over het stuk Emilia Galotti. Het wordt gemaakt door Thea 2 van Toneelgroep Amsterdam... en toneelschuurproducties uit Haarlem. En het stuk is tot 18 februari in verschillende theaters in het land te zien. Een bijdrage was dit van Botte Jellema. Donald Trump is beëdigd als nieuwe president van de Verenigde Staten. En hadden ze daar nou een beetje beter geluisterd... naar de soulband Harold Melville en de Blue Notes. Wij gaan dat alsnog doen. Hier is Wake Up Everybody.
4: All the hell they don't have so very long before their judgment day. Won't you make them happy before they pass away? Wake up, all the builders, time to build a new land. I know we can do it if we all. In Do it every time. The world won't get no better if we just let it be. No, 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 no. no. The world won't get no better. We got a chance. Just you and me
3: Melville en de Blue Notes met het nummer Wake Up Everybody. We gaan verder met één minuut, een serie wonderlijke verhalen in 60 seconden. Solo heet de bijdrage van vanavond en let goed op, want een minuut is voorbij voordat je er erg in hebt. Psst,
7: minuut. Ik heb één jongen ontmoet. Die heeft van zijn 16e tot zijn 24e de hoer voor mannen gespeeld. Hij is kapot gegaan aan de, aan de alcohol. Goed, nu komt een mooie upper. Ze logeren bij mij. Het is winter, ik zet de kachel hoog. Een van die jongens die heeft een, een fles drank georganiseerd. We gaan kaart spelen. En wie kan het beste spelen? Niet wie winter of verliest, maar wie, hoe is het spel... Op een gegeven moment liggen ze naakt in de logeerkamer. En ik doe een solo, je weet wat ik bedoel. Ik masturbeer. Ik heb niet over ze heen. Ik heb ze niet aangeraakt. Dat is zo, zo prachtige vorm van, van de liefde bedrijven met mezelf. Want als ik het met mezelf niet meer kan, een hoogtepunt bereiken, een orgasme, kan ik het ook niet meer.
3: Worden 1 minuut gemaakt door Joost Wilgenhof met dank aan het Mediafonds. En maandag hoort u er weer één in Nooit meer slapen. We eindigen deze aflevering met proza dat reageert op het nieuws van de voorbije dag. Deze week verzorgd door Katelijn Schilder. Zij schreef de romans De Eenling en Eerst een Huis. En verder schrijft zij korte verhalen en is ze schrijfdocent. En ze blijft voor ons regelmatig een hele week... Slaap missen. Katelijn,
5: nacht. Dag Esther.
3: Was het uh, moeilijk kiezen vandaag? Want er gebeurde heel veel tegelijkertijd.
5: Ja, deze dag was vreselijk. Om meerdere redenen. Maar ik, het is, aan de ene kant ben je als weekschrijver blij met groot nieuws. Want dan uh, hoef je niet te zoeken. Maar dit was wel zo'n dag met veel te veel. Dus ik heb...
3: Uh, het het grote vijfvolk. nieuws uh, sprong als een roedel wolven tegen je op eigenlijk.
5: Ja. Elke half uur was er weer iets groots. Ja. En dacht ik, ja, nu kan ik weer opnieuw beginnen. En, uh, en ik vond het ook moeilijk om het hoofd koel cool te houden. Zeg maar. Dat je, Het is toch prettig als schrijver om een beetje... van een afstandje zo uh, naar de menigte te kijken. Maar vandaag werd ik er toch een soort in meegesleurd zo. Ik denk en dat dan... dat
3: voor, uh, voor ons allemaal geldt.
5: Ja, ja.
3: Wat is het geworden uiteindelijk?
5: Nou, wat me vooral opviel aan de dag en ook aan gisteren waren de vele tweets nog van Obama en de speeches van Obama. En, uh, en daarin zei hij allemaal hele wijze, mooie, optimistische dingen. En ondertussen werd de speech van Trump van vandaag geanalyseerd en die was heel uh, oorlogzuchtig en vreselijk. En het contrast dat die, tussen die twee was zo enorm dat... Uh, dat ik dacht, ja, daar moet ik wat mee. Dus ik, de, gewoon het verschil tussen die woorden en tussen die taal alleen al. Dus die heb ik geprobeerd in één verhaaltje te krijgen.
3: We gaan daar met genoegen naar luisteren.
5: Oké. Okay. Mary loopt een Starbucks in om te schuilen voor de regen. Ze durfde tegen niemand te zeggen dat ze ging. In de trein was het veel rustiger dan ze had gedacht. De straten in de stad zijn afgezet voor een denkbeeldige menigte. Zo gaat het altijd met mij in gebeurtenissen, denkt ze. Ik ga erheen, maar ik ben er niet, want ik zat wat verderop. In een Starbucks, in de laatste nachttrein... of anderswel in een achtertuin met een gebiedste sigaret. Op grote televisieschermen achter de counter... volgden ze de gebeurtenissen van een kilometer verderop. Op het linkerscherm spreekt Trump zijn reden uit. Op het rechterscherm verschijnen de laatste tweets van Obama. Dit is geen punt, maar een komma, leest ze... Dit is slechts een kleine tussenstop op onze hoopvolle weg. Ik geloof in de toekomst. Ondertussen spreekt Trump voor zijn verregende halflege veld woorden als... ...uitputting, triljoenen, treurnis, verroest. De vrouwen op de stoelen achter en naast hem zijn gekleed in witte of hemelsblauwe mantels. Alleen het einde van de wereld is het einde van de wereld, zegt Obama op het rechterscherm terwijl Mary nog een slok neemt van haar liter chocolademelk. Vooruitgang is geen rechte lijn omhoog, maar twee stappen vooruit en één stap terug. Zijn lach boezend vertrouwen in. Op het linkerscherm hoort ze in de speech van Trump de woorden... bloedbad, verscheurd, gassteen, weggespoeld. En meteen op rechts tweet Obama... Zolang we samenwerken, zolang we hoopvol naar de toekomst kijken, kan er niets gebeuren... Ik heb vertrouwen in onze vastberadenheid, in onze droom. Mary is nog driekwart liter loeihete chocolademelk verwijderd van een lege beker. kwart liter niemandsland. Dan loopt ze de stad weer in. Een lege tribune op de route naar het Witte Huis. Dat wil ze nog wel even zien, denkt ze. Tot zover.
3: Dankjewel, Cathelijn. Ja, alleen het einde van de wereld is het einde van de wereld.
5: Ja, dat zei hij, hè?
3: Ik vind het een, uh, <laughs> eigenlijk weer kernachtig samengevat.
5: Ja, maar toch, als, ja, als ik dagen heb dat ik tegen mezelf ga zeggen dat het allemaal goed komt, dat zijn toch niet mijn beste dagen, weet je wel? Dus het, Er zit nogal veel subtekst in al die zinnen, dus ik word toch niet wel gerustgesteld,
3: eerlijk <laughs> gezegd. Nee, maar er is uiteindelijk, vrees ik, toch weinig dat ons uh, geruststelt. Het, het feit dat je jezelf kunt blijven geruststellen... is misschien wel het meest geruststellende.
5: Dat is waar. En daar moeten we het
3: dan maar mee doen. Dat
5: doen we gewoon nog eventjes.
3: We, we blijven die pogingen gewoon wagen. Ja. Heel hartelijk dank voor je bijdrage deze week. En ik wens je uh, volgende week een, een, een veel betere en lekker vroeg naar bed. En, uh, en oh, ja. mooie dromen en zo. Dank je wel. Heel graag gedaan. Tot gauw. Joep. Dag. Ik vertel nog iets over maandag. Dan komt schrijfster Helene van Rooyen langs. Op het International Film Festival in Rotterdam... gaat volgende week haar eerste film in première, Het doet zo zeer. Een documentaire over haar moeder... bij wie beginnende dementie is geconstateerd. En acteur Reinoud Scholten van Aschat komt ook langs... om te praten over de toneelbewerking van Jack Koryek's roman On the Road. Dat allemaal maandag. Dan is onze eigen Pieter van der Wieden er weer. Straks kunt u luisteren naar Joop Radio. En ik wens u voor nu een hele mooie nacht.